0: Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con... ...la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! Hola, hola y bienvenido a Frecuencia Fitness. Episodio 41. ¿Recuerdas cuando eras un niño y te lo pasabas pipa con tus juguetes favoritos? La de horas que podías jugar con ellos sin cansarte. O eso parecía, porque había una criptonita que de repente anulaba todo tu interés en tus juguetes. Eso es que con tanta pesadez habías pedido a tus padres y a abuelos una y otra vez hasta conseguirlos. Esa criptonita era cuando alguno de tus primos o amigos del cole... Venían de visita a casa y traían con ellos su juguete Su juguete con mayúsculas Y por su juguete podemos incluir cualquier cosa Por simple y barata que fuese Mientras que tú nunca lo hubieras visto antes Ese juguete ejercía una fuerza desconocida dentro de ti De repente todos tus juguetes pasaban a un segundo plano Ya no te interesaban lo más mínimo Porque toda tu atención y esfuerzos Estaban en ser dueño Aunque fuera por un rato de ese nuevo juguete y cuantas más veces tu primo o tu amigo se negaba a dejártelo, pues más grandes eran las ganas por tenerlo. Hasta el extremo de que muchas veces tenían que ser tus padres y sus padres los que intercediesen para que te dejasen el juguete en cuestión un rato y así parases de montar pataletas. Diez minutos después de tener ese juguete todo para ti, ya lo habías dejado a un lado porque tu interés inicial por él se había evaporado. Tan joven y ya estabas padeciendo el síndrome del objeto brillante. ¡Comenzamos! Ahora eres adulto, pero la cosa no ha cambiado lo más mínimo, porque nosotros los seres humanos tenemos tendencia a buscar siempre la novedad, otorgándole el poder de que sea algo mejor que lo que tenemos en ese momento. La única diferencia es que hemos cambiado el querer el juguete de nuestro mejor amigo por querer el último teléfono, las zapatillas de moda. El coche de una gama más alta, las vacaciones en el hotel de cinco estrellas o la ropa de marca que vemos en los anuncios. Y por supuesto, cuando hablamos de tu pérdida de peso, el síndrome del objeto brillante es la razón por la que llevas saltando de dieta en dieta durante la mitad de tu edad adulta como si estuvieras jugando al juego de la OCA. Y para prueba, otra escena que te resultará familiar. Vamos a imaginarnos que después de un año leyendo las publicaciones diarias en Instagram y los episodios semanales del podcast, y aprovechando las circunstancias en las que te viste durante la cuarentena, donde tus compromisos sociales en esas 12 semanas se redujeron a cero, tomaste la decisión de empezar a hacer cambios en tu vida, y esta vez a través de cambiar tus hábitos. Y haciendo caso de las propuestas que te hago, tuviste claro que al principio tendrías que poner... Tu esfuerzo y atención en trabajar tu cabeza, olvidándote de la báscula por completo. Tres meses sin báscula, te dijiste. Estabas con las ideas claras y sabías que iba a ser un proceso lento y trabajoso, pero al mismo tiempo estabas convencido de que no te ibas a rendir. Y ese fue el mantra con el que navegaste las primeras seis, ocho semanas. Pasados esos dos primeros meses, no tenías ni idea de si habías perdido peso o no, pero por primera vez te parecía preocupar menos porque tenías claro tu objetivo, que era cambiar tu manera de pensar y relacionarte con la comida. Y lo estabas haciendo bien, porque empezabas a notar los primeros resultados por dentro. Te sentías más en control cuando te enfrentabas a determinadas comidas. Tus niveles de energía por la mañana también los notabas más elevado. Sentías menos necesidad de usar la comida como anestesia de tus emociones negativas. Y habías tenido avances significativos en la manera en la que te hablabas a ti misma. En general, las cosas iban por el buen camino y estabas contenta con lo bien que lo estabas haciendo. Al dar por concluida la cuarentena y abrirse la veda a quedar con los amigos después de tres meses largos de videollamadas por Zoom, mientras estáis compartiendo mesa con tu grupo de amigas, resulta que tu amiga Lucía comienza a contaros a todas lo genial que está desde que ha empezado su nueva dieta. He perdido 6 kilos en el primer mes y no he pasado nada de hambre dice mientras la escuchas empiezas a mirarla y crees ver que sus brazos y torso pues parecen más finos y las piernas también te dan la sensación de que no son tan robustas como antes y en ese mismo instante ocurre esa voz que tantas veces has escuchado en el pasado de tu cabeza y que había silenciado durante los meses anteriores suelta la frase que va a cambiarlo todo seis kilos en un mes en un mes en un mes cómo es posible que haya perdido tanto peso en cuatro semanas ¿Por qué yo no me noto que haya perdido ese peso después de 12 semanas? Igual debería mirar la dieta que está haciendo, aunque sea solo para abrir por encima el sistema que sigue. Y con esa frase, sin ser consciente en el momento, has plantado la semilla de la duda en tu cabeza. Y eso es todo lo que necesitas para instantáneamente dejar de ver tu plan actual como lo venías viendo. Lo que hasta hace 5 minutos te parecía el mejor plan, de repente lo ves menos atractivo. Porque toda tu atención está en esa dieta que tu amiga Lucía dice que está siguiendo con tanta alegría y facilidad. Y como tu atención ya no está al 100% en tu plan inicial, ¿qué comienza a suceder en los sucesivos días? Pues que dejas de trabajarlo con el nivel de detalle y esfuerzo que venías haciéndolo. ¿Y qué pasa cuando haces algo sin atención al detalle y sin poner las ganas necesarias? Pues que no funciona. Pero como ya estás cegada por la luz de ese objeto brillante nuevo... En lugar de darte cuenta de que tu plan original está fallando por tu pobre ejecución, tu cabeza empieza a justificar esos fallos diciendo que es normal, porque tu plan era bueno comparado con el de tu amiga. Y antes de que hayan pasado dos semanas desde que tuvo lugar la conversación con tu amiga, ya has finiquitado tu plan de cambios de hábitos y te has puesto en cuerpo y alma a seguir la dieta de tu amiga Lucía. Lo que te acabo de contar es un ejemplo imaginario, pero que es muy posible que te haya sucedido en realidad, igual sin darte cuenta. Porque así es como la industria de las dietas se ha convertido en menos de 50 años en una industria que sigue creciendo año tras año moviendo miles de millones de euros, sin que las crisis financieras a nivel mundial le hagan el más mínimo daño. Se aprovechan de esa búsqueda de un atajo y de que los seres humanos parecemos tener de manera constante ese afán por querer encontrar la manera más rápida. Parece que de manera subconsciente queramos siempre el máximo placer o beneficio con el mínimo coste o esfuerzo. Nos autoengañamos para creernos que tiene que haber una manera fácil y rápida de conseguir lo que buscamos. ¿Por qué? Porque de lo contrario significa que tenemos que seguir trabajando duro para lograrlo. Y eso nos repele solo de pensarlo. Y para muestra, las docenas de dietas y programas que los famosos de turno promocionan a cambio de una buena cantidad de billetes, que casualidades de la vida, son siempre programas de entrenamiento de 30 minutos o menos, dietas de muy pocas semanas... Y que se venden como rosquillas a la puerta de un colegio, porque eso resulta mucho más atractivo que la idea de tener que hacer ejercicio, comer mejor, dormir más, mejorar hábitos y hacer todo eso de manera consistente durante el resto de nuestra vida. Y en el pecado está tu penitencia. Al dejarte llevar cada vez por el nuevo objeto brillante, que viene en forma de nueva dieta, sistema de entrenamiento, truco de famosa, batido detox, lo que terminas consiguiendo es no avanzar nada de nada. Los años van pasando y tu cuerpo y tu salud se van deteriorando, mientras tú miras para otro lado y lo achacas a tu edad, tus genes y lo difícil que resistirse a comer alimentos ultraprocesados. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué puedes hacer para neutralizar la llamada del siguiente objeto luminoso que aparezca por tu camino? Ahora es el momento del episodio donde te sugiero que le des al botón de pausa y te vayas a coger un boli y un cuaderno, porque sería recomendable que tomases nota de los cinco puntos que te voy a contar, ¿vale? Así que aquí te espero. ¿Ya estás de vuelta? Genial. El primer punto es que tienes que hacerte preguntas para que de una manera lógica des con las respuestas que anulen esa emoción inicial que te empuja a no quitar los ojos a ese nuevo objeto brillante. Por lo que la próxima vez piensa qué es lo que te hace reaccionar a esa nueva dieta. ¿Es porque no avanzas? en lo que vienes haciendo a día de hoy? ¿Es porque ya estás aburrida de hacer lo mismo durante varios meses? Con las respuestas que obtengas de esas y otras preguntas, vuelve a cuestionarlas con más preguntas. Por ejemplo, ¿qué baremo de medir estás usando para afirmar que no estás avanzando? ¿Es una vara de medir realista o es pura fantasía donde comparas tus avances con los resultados imposibles de mantener en el tiempo que ves en los casos de éxito de tus redes sociales? ¿Por qué empezaste tu cambio con la creencia de que iba a ser algo divertido? durante todo el tiempo. En otras áreas de tu vida, ¿dejas de hacer cosas cuando se vuelven aburridas? ¿Estás confundiendo aburrimiento con monotonía? Como ves, las preguntas son ilimitadas y tú eliges, en base a tus preguntas, el entender mejor esa primera reacción de querer dejar de hacer lo que sabes que tienes que hacer con la excusa de que la nueva dieta es la buena y de que por fin será esa dieta la que te llevará a la tierra prometida. El segundo paso también te resultará familiar otras veces porque es el de ser radicalmente honesta contigo. ¿Qué significa eso en relación a lo que venimos hablando en este episodio? Pues es que admitas que te resulta frustrante el llevar poniendo tanto esfuerzo y trabajo para que los avances se estén produciendo a un ritmo más lento del que tú te habías planeado en tu cabeza al comienzo. Lo que nos lleva directos al tercer punto que es confiar en el proceso. Elegimos vivir la mayor parte del tiempo saltando del pasado al futuro. Cuando estamos en el pasado lo hacemos para o bien lamentarnos de todas las cosas que hemos hecho mal... ...o para emborracharnos de buenos momentos que encima están incluso más endulzados de lo que fueron en realidad... ...por ese brochazo de idealización que solo el paso del tiempo es capaz de dar en nuestra memoria. Y cuando vamos al futuro lo hacemos para imaginarnos una vida donde todo será maravilloso, tendremos un cuerpo fantástico... Suficiente dinero para no tener que mirar la cuenta del banco a final de mes y una relación de pareja formidable. Y eso por defecto convierte al momento presente en el patito feo de nuestra existencia. El sitio donde no queremos estar porque solo vemos sufrimiento, penas, agobios, estrés, trabajo, discusiones, esfuerzo. Pero al igual que ocurría en el cuento, donde el patito feo terminaba transformándose en un cisne, en nuestra vida, el momento presente, el ahora, hoy es nuestro cisne. El momento presente es lo que hará posible que todos tus planes para tu yo futuro se hagan realidad o sigan aplazándose durante otro año más. Confiar en el proceso que estás llevando con tu cambio de hábitos es elegir vivir en el momento presente. Significa que destierras de tu cabeza los pensamientos de futuro condicional tipo, cuando consiga quitarme esos cinco kilos de encima, podré sentirme más feliz porque estaré en control de mi cuerpo, que lo que hacen es convertirse en un pasajero de tu propia vida alguien pasivo, sin voz ni voto en la dirección por la que te mueves, y cambiarlos por pensamientos que te anclan en el momento presente y en el proceso que llevas actual, del tipo, desde que me acuesto y me levanto todos los días a la misma hora, he notado que luego por la tarde tengo menos ganas de picotear dulces. De esta manera, has puesto tu foco en las cosas que estás haciendo ahora y que sí que están teniendo un impacto positivo en tu vida, aunque todavía igual no se hayan traducido en perder esos 5 kilos, pero te da igual. Porque reconoces que son la base sobre la que se sentarán el resto de hábitos para que no lo recuperes esos 5 kilos una de dos pierdas. Y esto nos lleva al siguiente punto, el número 4, que es tener datos suficientes que te enseñen de manera irrefutable si estás avanzando o no. En lugar de poner toda tu fe en la báscula y el número que te lanza cada vez que te subes a ella, usa otras métricas cuanto más mejor para que te dibujen una imagen mucho más nítida de lo que está pasando. Cosas como tomar medidas de tu cuerpo en determinadas zonas. El ver si la ropa va cambiando cómo te sienta en el cuerpo. Si te vas haciendo más fuerte semana a semana en el gimnasio. Si tus marcadores de sangre dicen que el colesterol está mejor. Si tu presión arterial tiene cifras más saludables. Son todo valores métricos indiscutibles y que te indicarán si lo que lo vienes haciendo funciona o no. También hay otro tipo de valoraciones más emocionales que puedes usar. Pero en este momento. Cuando estás intentando no caer en la tentación del objeto brillante, no son recomendables. Cosas como el notar si necesitas menos café por la mañana para funcionar, sentir si tus niveles de estrés disminuyen, el notarte con más energía, el descansar mejor por las noches, el tratarte con más cariño y hablarte mejor. Son todo cosas que sí que te aconsejo que tomes en consideración en cualquier otro momento del proceso, porque son una métrica válida e importante. Pero que en los días chof, esos en los que el objeto brillante te llama la atención, los dejamos de lado para centrarnos solo en valores que no puedes refutar de ninguna manera porque son valores lógicos. Y este punto nos lleva al último punto, el número 5, que también te resultará familiar de otras veces. Una vez que hayas descubierto que sí, que estás avanzando porque te centras en el momento presente, se trata de que celebres las mini victorias que vas logrando durante tu jornada y no me cansaré de repetírtelo. Un hábito no se crea solo a base de repetición y de práctica deliberada. Se crea con eso más una celebración posterior que le dé al cerebro su dosis de dopamina, porque será esa sensación de bienestar la que conseguirá que tu cabeza quiera priorizar ese nuevo comportamiento en el futuro, en lugar de el que venías haciendo antes. Si pones en práctica estos cinco puntos, te aseguro que serás casi inmune a los cantos de sirena que cada dos por tres te asaltan la cabeza. Bien sea porque tu amiga te habla maravillas de ese nuevo entreno que hace de 20 minutos, donde se lo pasa genial, o de la famosa de turno que cuenta en la revista de corazón cómo ha conseguido perder todo el peso que le sobraba con la dieta del jengibre. Pues eso es todo por hoy. Si te ha gustado, por favor, harás cuando me puedes ayudar compartiéndolo en tus redes sociales para que así más gente de tu entorno pueda beneficiarse y salir de esa realidad donde viven enjaulados. También puedes darme una valoración de estrellas, un comentario y cualquier otra acción que la plataforma donde lo escuches te deja hacer y que a ti te lleva menos de un minuto de tu tiempo. Así que muchas gracias, pon en práctica las cosas de este episodio que consideres oportunas y hasta la próxima semana. Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.